0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Heute mit Markus Werner von der Volker Schmere im GmbH.
1: Da muss man sich auf jeden Fall darauf einstellen. Das heißt, mehr Bescheid zu wissen, mehr Detailkenntnis zu haben mehr Detailkenntnis und helfen. auch die Probleme, die der Kunde einen oder die Fragen, die der Kunde einem stellt, auch erkennen zu können oder verstehen zu können, was will er denn jetzt eigentlich? Ja. Also man muss, glaube ich, auch schneller dabei sein, das Ganze zu begreifen, denn der fängt nicht an, jetzt. ich gebe ihm dann einmal drei Wochen Zeit, wenn sie es sich durchgelesen haben.
0: Hallo zu einer neuen Episode von Handelsvertreter Heroes, dem Podcast für Heldengeschichten aus dem B2B-Vertrieb. Mein Name ist André Kiewe und ich bin Geschäftsführer von WebCity Software, der modernen 360-Grad-Lösung für B2B-Handelsvertreter, Industrievertretungen in Deutschland, Österreich und auch in den Niederlanden. Mit unserer Lösung helfen wir bereits, hunderten von Vertriebsunternehmen effektiv zu wachsen und nachhaltig ihren Unternehmenswert zu steigern. Aber ist das jetzt hier ein Podcast nur über CRM und Digitalisierung? Nein, überhaupt nicht. Denn unsere Mission, unser Ziel mit diesem Format ist ein ganz anderes. Denn wir möchten aktiv dabei helfen, die Wahrnehmung der Handelsvertreter in Deutschland und auch in Österreich nachhaltig positiv zu bestärken. Weg vom Image vom Staubsaugervertreter hin zur Wahrnehmung von wirklich erfolgreichen Vertriebsunternehmern und Top-Beratern im Mittelstand. In der heutigen Folge spreche ich mit Markus. Markus ist Geschäftsführer der Volker Schmäher im DmbH, macht das schon ein paar Jahre länger. Und ähm, das Unternehmen ist im technischen Vertrieb unterwegs. Ähm, Markus selbst berichtet von seiner Historie im Maschinenbau, ähm, wie er den Weg ins Unternehmen gefunden hat. Und wir sprechen, wir legen großen Schwerpunkt darauf, wie man eigentlich prozessual, in der Handelsvertretung aufgestellt ist. Wie geht das Unternehmen vor, wenn es um Informationsbeschaffung geht? Wie recherchiert man im Internet? Welche Rolle spielen überhaupt Daten und Analysen im täglichen Geschäft für die Handelsvertretung, die Markus da betreibt? Und äh, was ist so das Erfolgsgeheimnis? Woran, woran glaubt er so? Und ähm, er gibt mir natürlich auch wie immer ein paar gute Tipps mit, wenn ich mich doch noch entscheiden sollte, eine Handelsvertretung zu betreiben. All das und eine ganze Menge mehr in dieser Folge mit Markus Werner. Freut euch auf eine spannende Episode. Springen wir rein, Los geht's. Viel Spaß. Ja, hallo Markus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Schön, dass du da bist.
1: Hallo André. Ich grüße dich auch aus ja, dem tiefen Süden in Bayern. <lacht> wunderbar. Am Chiemsee bist du, korrekt? Äh, ja, wir sind ein bisschen nördlich vom Chiemsee äh, zu Hause. Das heißt, wir sind nicht gerade in dieser Hotspot-Zone, äh, wo die vielen Urlauber sind. Wir sind ein bisschen äh, abseits des Ganzen. Deswegen aber noch genauso eine schöne Gegend. Und noch genauso lebenswert und auch äh, bereisenswert. Wir haben ja viele äh, Urlauber momentan. Fängt ja die Saison schon an. Geht los. Ja. Aber schöne Gegend auf jeden Fall, ja.
0: Wunderbar. Dann haben wir das schon mal geklärt, wo du wo du dich aufhältst, wo auch euer Firmen sitzt. Aber erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen, was machst du? Wer bist du eigentlich?
1: Also, äh, ich bin der zweite äh, Inhaber, sozusagen der Nachfolger, der Firma Schmähreim Werksvertretungen, wie wir uns früher genannt haben. Wir sind eine klassische Industrievertretung oder Handelsvertretung, haben derzeit fünf Vertretungen in unserem Portfolio, haben eine Vergangenheit, die ins Jahr 1974 zurückreicht. Also mein Schwiegervater, damals Herr Schmähreim, deswegen auch die Namens, also dieser Name unserer Firma, hat das Ganze gegründet. Und hat im Laufe der vielen, vielen Jahre verschiedene Vertretungen natürlich, weil die Ausrichtung nicht immer ähm, ganz stringent war, äh, in seinem Portfolio gehabt. Und wir haben uns jetzt aber seit über 20 Jahren auf die auf den Bereich Maschinenelemente, das heißt Komponenten für den Maschinenbau im weiteren Sinne, konzentriert. Ähm, fast alles, also zumindest deutschsprachige Hersteller, wir haben eine Ausnahme, äh, die sind äh, aus der Schweiz ansonsten deutsche Hersteller, äh, die sagen wir mal so, beratungsintensive Produkte im Portfolio haben, die wir versuchen, bei den äh, Entwicklern, bei den Konstrukteuren, bei den Interessenten äh, so weit äh, zu positionieren, dass sie verstehen, was wir können und wo ihre Probleme vielleicht mit unseren Produkten gelöst werden können. Und das machen wir hier äh, mit drei Personen und einer externen Dame, die uns noch unterstützt im Marketing, das heißt im Telefonmarketing. Habe also hier noch eine Mitarbeiterin, die auch im technischen Vertrieb arbeitet, auch im Außendienst, Maschinenbautechnikerin ist, und meine Frau arbeitet. Sie ist die Schwiegertochter, das heißt also, sie gehört zum Inventar ja, sie ist die längste, die hier äh, ihren Dienst tut. Und wir drei machen hier, schmeißen den Laden sozusagen.
0: Ihr schmeißt den Laden, wunderbar. Und euer Gebiet ist, ihr, ihr seid am Chiemsee in Süddeutschland. Welche, welche sind, Region beackert genau. ihr auf gut Deutsch?
1: Also wir haben bis auf eine ganz kleine Ausnahme nur Südbayern. Okay. Südbayern. Das sind halt diese Regierungsbezirke Niederbayern, Oberbayern äh und Schwaben. Und wir haben für eine Firma noch eine kleine Ausnahme, da ist ein ganz kleiner Randbereich von Baden-Württemberg noch mit dabei, das Postletza-Gebiet 8. Aber ansonsten ist das Gebiet immer für alle Vertretungen das Gleiche, was auch Sinn macht. Bayern ist ein Flächenland, es ist genug zu fahren von einem zum anderen Ort, dass man, das muss man nicht noch extra ausdehnen. Also es reicht uns auch von der, okay. von der Ausdehnung her.
0: Wunderbar. Du sagtest gerade schon technischer Vertrieb. Wir hatten ja im Vorfeld auch, auch schon gesprochen, wir kennen uns auch schon ein bisschen länger. Mhm. Ähm, und du hast mir auch davon berichtet, du warst immer schon ein sehr technisch interessierter ja. interessierter Mensch. Ich frage ja. oftmals auch so, gab es so einen Helden in der Kindheit oder was war so der Berufswunsch, wo ging die Reise hin? Wie, wie war das bei dir? Nimm mal ein
1: bisschen es, unsere Hörer mit. Ich hatte nicht den unbedingt den Helden, den hatte ich jetzt nicht immer so vor Augen. Aber für mich war immer, ich habe da irgendwie mal ein Buch gelesen und da ging es um einen Piloten. ja Das Leben eines Piloten, der war, glaube ich, bei der Lufthansa sogar, und das war mein Traum. Okay. Da war ich so 12, 13 Jahre alt und dann habe ich gesagt, Pilot, das ist genau das, wo ich mir vorstelle, das wird mein Beruf werden. Ich habe mir das dann auch schon so ausgerechnet. Ich bin dann so und so alt, wenn ich diese und jenes Baumuster fliegen kann, okay. konnte man ja, ja damals, ja. würdest ist dann erst co und dann Pilot und dann darfst du mit so und so vielen Jahren ungefähr in die Karriere. <lacht> ja, hat dann nicht ganz dazu geführt, dass ich das alles so realisiert hatte, aber ich bin der Technik wenigstens und wenn ich jetzt zurück betrachte, ist für mich, glaube ich, gar nicht das Fliegen so das Interessante, sondern das Technische, was hinter dem Fliegen steckt. Und von dem her bin ich jetzt beim Steckenpferd Technik. Okay. geblieben und ja. bin damit eigentlich auch ganz zufrieden.
0: Wie war, wie war der Weg der, der Ausbildungsweg? Du bist, ähm, wie, wie lief das ab ja. nach der Schule? Was hast du gemacht?
1: Ja gut, also die Schule hat sich bei mir ein bisschen länger hingezogen. Da war ich also nicht so. Ich war ich war ein fauler Schüler, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Ähm, alle haben mir gesagt, er ist nicht dumm, aber er müsste halt mehr tun. Das war halt so das Problem, dass man halt in der Zeit ja mal als als andere, auch hatte. genau vielleicht das andere das andere besser findet als jetzt ständig zu lernen und ähm, bin dann vom Gymnasium runter, ohne aber Abitur zu haben, ähm, habe dann eine Lehre gemacht, eine Ausbildung gemacht, habe Werkzeugmacher gelernt, also wirklich einen wirklichen Handwerksberuf, und habe aber dann ähm, gesehen, interessant, aber es ist noch nicht die Erfüllung meines äh, Berufslebens. Also das ist noch nicht alles. Hab dann ähm, die Fachoberschule, gibt es in, in Bayern gibt es eine Fachoberschule. Man kann also mit abgeschlossener Berufsausbildung innerhalb von einem Jahr dann sein sogenanntes Fachabitur machen. Und kann dann an einer Fachhochschule studieren. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann noch Maschinenbau studiert. Ah, ja, okay. War ja. aber alles schon ein bisschen geprägt ähm, von meinem damaligen Schulsein, weil ich habe meine Frau, meine jetzige Frau schon in der Schule kennengelernt. Okay. Und da ja. fing es schon an in Richtung Technik. Ihr Vater hatte ja. ja die Vertretung schon. Und er hat immer gesagt, ja, also zum Beispiel ein Werkzeugmacher ist eine gute Voraussetzung, weil die können durchhalten. Die lernen in ihrer Ausbildung Dinge, Auszuprobieren und so lange dahin zu arbeiten, bis sie auch das Ergebnis haben. Denn wenn das Ergebnis nicht stimmt, kann man das Werkzeug nicht verwenden. Also das heißt, die haben Durchhaltevermögen, das sind okay. zähe Hunde. ja habe ich gedacht, das will ich jetzt mal wissen, ob ich das kann. Deswegen auch diese Ausbildungsrichtung. Also es war immer schon alles miteinander verwoben, witzigerweise. Ja.
0: Okay, und dann kam irgendwann der Einstieg ins Unternehmen, ja, in die in die Hand. Ja, also das
1: hat sich dann schon, so sage ich mal, ähm, nachdem die Ausbildung ja vorbei war, hätte ich natürlich schon anfangen können. Er hat gesagt, also du darfst doch gerne bei mir. Er hatte zwei Werkzeugmacher damals im, im Vertrieb, weil auch Werkzeugbau noch als äh, Vertriebsprodukt äh, existiert haben. Ähm, ich fand mich aber da noch nicht weit genug. Da sage ich, ah nee, das ich mache jetzt noch mal das mit, mit dem Studium klappt, das mache ich auch noch mal und habe das dann gemacht und dann hat sich aber eigentlich schon rauskristallisiert, es könnte ja mal sein, wenn wir noch tatsächlich zusammen unser Leben gestalten. Da hat Seine man Pachter. schon mal drüber
0: gesprochen. Oder da, oder man Pachter hat schon mal drüber gesprochen, so. ja,
1: so eine ja. Zukunftsvision ja. Okay. zu gestalten. Und es hat sich tatsächlich dann auch äh, alles so ergeben. Also Studium Maschinenbau und dann Einstieg tatsächlich nach dem Studium ins Unternehmen. Äh, habe dann während dem Studium schon bei Firmen, für die wir immer noch die Vertretung innehaben, schon Praktikum gemacht. Das heißt, ich habe da auch schon also auch die andere Seite kennengelernt, gelernt, ja. sehr stark reingeschnuppert, was passiert da eigentlich. Ähm, habe tatsächlich Leute kennengelernt, die heute noch dort arbeiten, die jetzt gelegen sind. Ja, ja okay. Also ja. ist echt ja. ist alles äh, relativ langwierig manchmal. Also diese so Verbindungen. Ist schön und somit bin ich dann ja gut 95 ins Unternehmen eingestiegen äh, und als er dann quasi sich zurückgezogen hat altersbedingt äh, natürlich dann mit meiner Frau zusammen das ganze komplett äh, übernommen haben und so ist es jetzt seit ja, Mitte der 2000er Jahre
0: Mitte der 2000er Jahre ja so 2006,
1: 207 müsste es gewesen sein ja, als er dann ganz raus okay raus ist, ja. Genau.
0: So Und seitdem seid, seid ihr dann federführend unterwegs. Wie waren mhm. so wie waren gerade so die letzten Jahre, wenn man mal kurz eben Revue passieren lässt über Corona und alles? Das ist ja immer mal auch noch ein wichtiges Thema, was, was vielen auch einen Schub gegeben hat, oftmals in positive Richtung, manchmal auch in andere Richtung.
1: Wie war das bei euch? Also bei uns hat tatsächlich Corona so ein bisschen die Katalysatorwirkung hervorgerufen. Ähm, klar. Es gab ja immer schon so das hybride Vertriebsmodell. Es hat ja immer schon geheißen, äh, ganz, ganz viel. Es gibt Online-Shops, ganz, ganz viel wird online passieren. Das mit dem Vertrieb, das wird sich alles ganz granatenmäßig ändern. Das war aber vor zehn Jahren schon, als es angefangen hat. Hat sich ja eigentlich nicht so schnell realisiert, die ganze Geschichte. Aber das ist plötzlich viel mehr digitaler und viel mehr äh, ohne den tatsächlichen persönlichen Vertrieb gehen musste. ja, Weil in corona zeit musste auch irgendwo Vertrieb gemacht werden hat das Ganze natürlich unglaublich beschleunigt. Also ich war auf den sozialen Medien wie jetzt Xing oder LinkedIn nicht unterwegs, weil okay. ich gesagt habe, ach, das brauche ich nicht. ja. Ich habe auch kein Facebook für mich, ich brauche das auch nicht. Ja. Ähm, hat sich natürlich grundlegend geändert. Ja, also ich okay. habe mich dann damit intensiv beschäftigt, habe viele äh, Seminare und Informationsveranstaltungen mir angeguckt, wie es funktioniert es, um möglichst schnell reinzukommen in die Geschichte. Und jetzt gehört es eigentlich so zum täglichen Leben dazu. Klar, die Technik hatte ja auch nicht jeder jetzt zu Hause, dass er gleich ein Webmeeting machen konnte. Viele Firmen selber waren ja auch komplett überfordert. Man konnte mit den Mitarbeitern oft nur telefonieren, was wir festgestellt haben mit den Firmen oder mit den Mitarbeitern der Firmen, die wir eh schon kannten die waren manchmal ganz froh, dass sie mit jemandem telefonieren konnten. Wir haben Gespräche geführt, die wesentlich länger waren als vor Corona-Zeiten, ja. weil die einfach gar keine sozialen Kontakte mehr hatten. Die waren dann glücklich, dass mal einer von uns anruft und ihm fragt, wie es ihm denn geht, <lacht> ob es gerade irgendwas gibt, wo wir ihm trotzdem ja. helfen können, auch wenn wir ihn vielleicht jetzt gerade nicht besuchen können. Ähm, das hat es also gezeigt, dass das deutlich äh, die Leute bewusst aufgesaugt haben, ja. diesen Kontakt zu bekommen, der einfach noch möglich war. Ja gut, und dann hat sich natürlich die äh, Technologie dann doch schnell sehr überall verbreitet. Heute ist ein Webmeeting eigentlich ein ganz gängiges. Also bevor man jetzt lange rumdiskutiert und sagt, er, da bräuchte ich noch den Herrn so und so und die Frau so und so, machen wir schnell ein Webmeeting. wann haben sie Zeit und man bespricht sich zu dritt, zu viert. Ja, das hat alles wirklich wie ein Katalysator beschleunigt. Das wäre vielleicht irgendwann auch mal gekommen, hätte sich langsam etabliert. Langsam etabliert. Und das aber. ist eine der positiven, sage ich mal. Äh, ja, das ist eines der positiven Ergebnisse, das vielleicht diese Krise mit uns äh, gemacht hat.
0: Sehr schön. Gab es auch irgendwas, was, 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 oder wie, wie seid ihr sonst per se da durchgekommen? Hattet ihr, waren da große Ängste da? Ist das Geschäft zurückgegangen? Wie? wie, wie?
1: Geschäft ist natürlich am Anfang extrem zurückgegangen, weil erstmal alle in Erstarrung ja. plötzlich waren. Ja. Keiner wusste ja, was passiert, wie, wann, wie lange. Ähm, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich hatte noch. Bevor alles zugemacht wurde, hatte ich noch mit einem Firmenchef bei einer Firma in München ein ganz großes technisches Gespräch und wir wurden noch eingeladen. Dann waren wir noch in der Betriebskantine und alles wunderbar mit hunderten Leuten um uns herum. Überall standen zwar schon diese Spender. Es war also im März. Überall standen schon die Spender für Handreinigung und so weiter. Und eine ja. Woche später konnte es dann nirgends mehr hin. Ja. Äh, Extrem. Also uns hat es am Anfang doch deutlich gebeutelt, hat alle gebeutelt, weil keiner wusste, was was passiert. Ähm, wir haben uns dann aber Gott sei Dank relativ schnell auf dieses Niveau eingependelt. Man, man, fährt, gut, man fährt natürlich also ein bisschen die unnötigen Ausgaben runter. Ja. Ähm, wir haben unseren, unser Büro komplett weiter betreiben können, weil wir den Luxus haben. Also ich sitze nicht in meinem, in meinem Haus, sondern ich sitze 300 Meter weiter in einem eigenen Gebäude. Das okay. ist, jeder hat ein eigenes Büro. Die Mitarbeiterin konnte hinten durch den Hintereingang rein. Ich habe sie Ach gar so, nicht okay. gesehen. Ja, okay, ja. Ich mit meiner Frau, Gut, mit der habe ich ja sowieso täglich Kontakt, bin vorne rein und jeder hatte sein Büro. und Wir haben einfach nur mit Telefon kommuniziert. Wir haben uns gar nicht gesehen. Das heißt, hier die Ansteckungsgefahr nahezu null. Ja, okay. Und wir konnten eigentlich weiterarbeiten. Alles, ja. was halt machbar war. Und haben die Dinge getan, die man tun konnte, und auch natürlich viel Basisarbeit wieder. Das heißt mal wieder eine Kundendatenbank durchgewühlt.
0: Um mhm, was vielleicht für Potenziale wieder, aufzuräumen, ja, ein paar ja, Sachen genau, zu bereinigen. Richtig,
1: richtig. Und tatsächlich versucht, ganz viel Kontakt zu unseren Kunden einfach weiterzuerhalten, ja. damit die wissen, äh, uns interessieren sie immer noch. Ja, auch wenn es uns gerade vielleicht nicht so wohl ist, aber ja. uns interessiert es immer noch.
0: Ja. Okay, Sehr schön. Das, das bringt mich eigentlich auch zu, zu dem wesentlichen Thema, was wir heute gesagt haben und auch aus dem Vorgespräch auch so gemeinsam erarbeitet haben, äh, weil ich finde das gerade bei dir und bei euch super interessant, eure Arbeitsweise, wie ihr eigentlich auch das, das Wesen der Handelsvertretung und eure Kernprozesse, wie ihr das definiert. Und wir hatten schon mal gesagt, es gibt es gibt ja auch noch so Handelsvertreter, die agieren, und so kenne ich auch viele, noch sehr stark so aus dem Bauch zum Beispiel auch heraus, wenn es um geht, geht, weil man auch schon vielleicht seit 20, 50, seit 30 Jahren so in diesem Markt ist und man hat ein Bauchgefühl entwickelt, was dem man einfach irgendwie vertraut und auf der anderen Seite so diese ganze Zahlengeschichte, das ist vielleicht nicht so für mich und das brauche ich irgendwie so nicht. Und ich glaube, du bist eher ein, ein, ein Anhänger der einer anderen Fraktion ein bisschen. Ja. Ein bisschen, also Oder nimm, nimm uns da doch mal ein bisschen ja. mit oder unsere so, Hörer, wie, wie managst du so dein Geschäft? Wie geht, wie geht dir das ganze Thema eigentlich so an?
1: Also Bauchgefühl soll man nicht verachten, das gehört dazu. Also es gehört zu einem guten Vertriebsmann, der eine gewisse, sage ich mal, Erfahrung gesammelt hat, gehört es einfach dazu, das entwickelt man. Ja. Man macht dann nicht mehr die Fehler, weil man auf sein Bauchgefühl sich verlassen kann, die man vielleicht gemacht hat, da rennt man halt mal rein, macht die Erfahrung und dann weiß man schon, oh, das ist wieder so ein Kandidat, da mache ich mal lieber das nicht mit, was er vorhat. Aber für mich oder für uns war immer schon wichtig und das habe ich glaube ich auch von meinem äh, Schwiegervater auch so mitbekommen, die Devise ist, möglichst viel zu wissen über den Markt, über den Kunden, vielleicht sogar noch über die Person, mit der man es zu tun hat, vor allem über die Person vielleicht, mit der man es regelmäßig zu tun hat. Äh, da kommt da vielleicht auch das Bauchgefühl wieder mit dazu, weil ich muss dann auch wissen, wenn er irgendwie reagiert auf etwas, was ich ihn frage oder was er mir nicht sagt, kann ich da vielleicht noch ein bisschen bohren oder nicht, da brauche ich das. Aber ansonsten möchte ich eigentlich doch sehr viele Fakten und Daten schon im Vorfeld wissen, um mir meine Gedanken zu machen, lohnt es sich, in dieser Richtung einen Vorstoß zu machen oder wie muss der Vorstoß aussehen? Alles, was ich schon weiß, kann ich ja äh, für eine gezieltere Ansprache schon verwenden und weiß dann schon mal sehr, sehr viel im Vorfeld, äh, in welche Richtung möchte ich eigentlich meinen Vorstoß, mein Ansprechen oder das, was ich ansprechen möchte, ist einmal die Kundenansprache und das, was ich dort ansprechen möchte, ja welches Problem er vielleicht haben könnte, ganz gezielt zu triggern und dann vielleicht auch mal eine Frage zu stellen, indem man einfach ihnen sagt, ich nehme an, weil ich habe das und das gesehen oder ich habe erfahren, bei ihnen ist das und das und jenes. Mhm. Und ich denke, dass das Gegenüber oder der Gegenüber dann eigentlich schon mal weiß, ah, der hat sich mit dem ganzen Problem beschäftigt, der hat sich mit unserer Firma beschäftigt oder mit unserem Produkt auseinandergesetzt. Und das ist so meine Art, ähm, ranzukommen ans Problem an den Kunden und an den Menschen, mit denen wir ja dann zu tun haben. Und deswegen sammeln wir sehr, sehr viele äh, Informationen im Vorfeld schon. Also das fängt jetzt an, jeder hat natürlich die Firmengröße und den Umsatz, wenn er ihn ermitteln kann. Das ja. ist ja klar, dass man mal weiß, ist das ein Big Player oder nicht. Ja. Muss ja jetzt aber gar nicht sein. Es kann ja sein, bei einem riesen Firmenunternehmen mit hunderten Millionen Umsatz habe ich gar keine Chance, weil ich vielleicht nicht als Lieferant dort auftreten kann, weil er anders beschafft. Ja. Oder ich habe gar keine Produkte in meinem äh, Angebot, oh, ja. mhm. die er überhaupt brauchen kann. Dafür muss ich mir ja vorher schon Gedanken machen. Dann kann ich den erstmal links liegen lassen, weil ein großer Name alleine oder ein großer Riesenumsatz, den eine Firma macht, sagt ja noch nichts. Ja. Ja. Wir werden zum Beispiel nie bei einem Automobilhersteller äh, als erster Lieferant irgendwo auftauchen können, weil wir die Produkte gar nicht dazu haben. Also da brauche ich mich gar nicht hinbewegen. Ja. Sondern es ist dann immer nur in einem Zulieferbetrieb oder in einem Ingenieurdienstleister, der irgendeine Lösung kreieren möchte. Okay. Da bin ich dann unterwegs. Aber äh, nicht jetzt bei diesem potenten Kunden. Ja. Okay. Das muss ich aber vorher wissen. Das heißt, diese Daten muss ich schon erhoben haben und sie bewerten können ja. und wissen, mache ich da was oder mache ich da nichts. Und du, wie geht ihr da Frage ganz konkret stellen. vor? Was,
0: sind so, was habt ihr so für Quellen? Was, was schaut ihr euch an? Wie, wie recherchiert ihr so? Wie, was also
1: jetzt ist natürlich die äh, größte Quelle das Internet, ganz klar. Das Internet bietet ja nicht nur eine Homepage. Eine Homepage erzählt viel. Bei uns gehört dazu, einen Geschäftsbericht zu lesen. Okay. Quartalszahlen sich anzuschauen von Firmen, gerade okay. um eine Entwicklung rauszubekommen, geht es denen gerade wahnsinnig gut? Oder auch in einem Geschäftsbericht steht drin, entwickeln sie viel. Solche ja. Dinge sind ja immens wichtig, um auch ein Potenzial zu erkennen. Ah, Wenn sie viel entwickeln, in dieser Richtung machen sie was. Mhm. Da haben wir ja was bei uns im Angebot. Das wäre jetzt mal eine Idee, ja. wenn wir noch niemanden kennen, da mal herauszufinden, wer ist denn da für diese Entwicklung zuständig. Ja. Man geht natürlich über Messen und schaut sich äh, an, was dort gezeigt wird. Ganz, ganz klar. Ähm, manchmal ein bisschen undankbar, weil natürlich, ich bin ja auch oft auf einer Messe, aber ich bin ja der Vertriebsmann. Ja. Ich will ja jetzt nicht, dass mir jemand äh, ein Loch im Bauch fragt. Aber man kann gewisse Grundinformationen da schon mal bekommen. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Schaut ja auch uh, in
0: Richtung, weil ich komme da gerade drauf. Ich habe neulich mit mit jemandem gesprochen, Kollege von dir. Schöne Grüße in in diesem Rahmen an den an den lieben Andreas Doth, äh der parallel eine Firma gegründet hat im Bereich Unternehmensberatung. Und die haben jemanden dabei, der kümmert sich nur um Patente, so Patentmanagement. Und der, beobacht, der beobachtet Der ja. beobachtet so den Markt nach den Patenten und schaut halt, was da passiert, um einen Ansatz zu finden. Ist das auch so für euch, weil ihr seid auch sehr technisch unterwegs?
1: Ich schaue da mal rein. Also ich, ich plaudere jetzt tatsächlich aus dem Nähkästchen. Ja, gerne. Aber es kann, ja kann ja auch Nachahmer geben, die sagen: Mensch, da bin ich noch nicht drauf gekommen, aber vielleicht ist es auch ein alter, vielleicht ist es auch ein Lame Duck, weiß ich nicht. Ähm, für mich ist es eher nicht interessant, was in dem Patent drin steht, sondern wer ist der Erfinder, wer ist der genannte Erfinder des Patents. Das heißt, dann weiß ich ja schon, wer sind denn die entscheidenden Entwickler okay. in der Firma. ja denn Wenn der okay. Herr Müllermeier. Huber steht, dann weiß ich schon, ah, der Alois Huber hat also diese Ent Entwicklung gemacht. Das heißt, das ist ein entscheidender Entwickler in der Firma. Okay. Das ist eine Information, die kann man aus dem Patent sehr ja schon rauslesen. Wenn es noch nicht zu alt ist, dann ist der Mitarbeiter meistens auch noch da. Oder man sucht ihn und findet ihn vielleicht sogar und in einem, in einem, Schatten, der, genau, in einem der Portale. Und äh, kann, hat dann auch schon wieder so einen Ansatzpunkt. Also auch das gehört dazu, wobei das jetzt keine regelmäßige, also Patentanmeldungen oder Patente schaue ich mir das nicht so oft an. Ähm, man schaut sich sowas aber gerne an, wenn man zum Beispiel weiß, ähm, eine Firma XY hat jetzt ein interessantes Produkt. Man hätte da vielleicht auch so eine Idee. Ähm, wie ist es denn gemacht? Da kann man sich ja über ein Patent mal angucken, wie haben sie es denn gelöst? Mhm. Also, ich habe immer so einen stark technischen Ansatz. Ich versuche das, das immer, das, ja, klar. das Technische ja. zu durchdringen, um da den Ansatzpunkt zu bekommen. Ja. Also klar, wir müssen auch mit Einkäufern uns unterhalten. Das gehört zum täglich Brot, das gehört dazu. Ähm, aber es ist nicht meine erste Anlaufstelle. Also ich bin nicht derjenige, der über kaufmännische Dinge äh, versucht, im Einkauf irgendwas zu landen. Das macht ein anderer viel lieber vielleicht. Ich bin da sehr technisch getrieben. Und deswegen sind gerade diese Recherchearbeiten und diese Daten zu erheben für mich einfach der Schlüssel für, unseren, für unsere Vorgehensweise und für unseren Erfolg. Das heißt aber, da fließt schon einiges
0: an Ressourcen auch da rein, weil sonst, wenn ich ja sagen würde, ja, wir machen da Datenrecherche, per se würde ich sagen, ja, ich gucke mir mal eine Homepage an und gucke mal, welche Leute da sind und ich gehe vielleicht auf LinkedIn und schaue da auch noch mal, äh, welches Profil, welche Mitarbeiter da sind und schaue die Funktionen an und spreche die an. Also da geht
1: ihr schon wesentlich mehr in die Tiefe. und ja. Wenn man, wenn man mit den kleinen Maßnahmen schon weit kommt, ist ja auch okay. Ja. Manchmal gräbt man sich aber so in irgendwas schön rein, weil man sagt, oh, das ist ja hochinteressant, da will ich jetzt unbedingt mehr Wissen drüber. Und dann kann ja wirklich aufgrund der, der gesammelten Daten kann man dann sehr gezielt danach wirklich vorstoßen und sagen, so jetzt versuche ich denjenigen wirklich mal dran zu bekommen, und ihn konkret das zu fragen, was ich mir jetzt dafür. Okay, Gedanken das ist dann so die,
0: die, die nächste Phase im, im Vertriebsprozess. Also richtig. Daten, alles ist da. Was, was passiert dann konkret? Wie gehst, du, wie gehst du oder wie geht ihr dann vor?
1: Ja, also wie ich jetzt schon, schon angedeutet habe, wenn ich jetzt aus der, ich nenne es jetzt einfach mal aus der Datenlage, das klingt so ein bisschen äh, ja, amtlich, aber, aber behördlich, also wenn ich aus der Datenlage erkennen kann oder wenn sich jetzt da rauskristallisiert, das ist auf jeden Fall ein interessanter, ähm, sage ich mal, ein Potenzialkunde, ja. Dann muss ich ja erstmal herausfinden, ähm, komme ich ran, kriege ich irgendwelche Informationen, um das zu verifizieren, was ich als Daten gesammelt habe. Es kann ja sein, ich bin auf dem Holzweg. Kommt jetzt natürlich weniger vor wie am Anfang. Am Anfang macht man sich so verschiedene falsche Gedanken. Ähm, das bekommt man ja raus. Und dann kann man ja relativ konkret auch nachfragen. Und über diese gezielte Nachfrage kommt man dann relativ schnell an einen Punkt, wo man sagt, okay, das lohnt sich weiterzumachen. Dann muss man tatsächlich, es ist ja nicht so, du kommst und er sagt, auf sie habe ich gewartet. Ich mache gerade eine ganz tolle Entwicklung und da brauche ich genau, was sie haben. Und genau den Markus haben. Werner, den brauche ich. Ich wollte sie eigentlich gerade selbst anrufen. Genau. Das wird ganz, ganz selten passieren. Es ist wie ein Sechser im Lotto. Ähm, sondern dann heißt ja erstmal, ähm, dieses Informationsvertrauen aufzubauen, der kriegt von mir was, ich versuche von ihm was zu bekommen, um das einfach ein bisschen zu vertiefen. Und äh, ich sage, Aufbauarbeit kann sehr lange dauern. Deswegen diese Zähigkeit, die mein Schwiegervater da er, er erwähnt hat, die braucht man unbedingt im Vertrieb. Ähm, wir haben ja ein schnelllebiges Geschäft eigentlich überhaupt nicht, denn der Maschinenbau zählt ja eher zu den konservativen äh, Branchen. Da geht es eher Schritt für Schritt vorwärts. Das heißt, die
0: Innovationszyklen sind nicht ganz so schnell? ja oder? Wie?
1: Nein, die sind, nicht, die sind jetzt nicht. Ähm, ich sage jetzt mal, Software ist wahrscheinlich das Allerschnellste. Da muss man schnell eine Lösung finden für ein Problem. Und es wird was gebaut, ja, es wird was programmiert. Und dann habe ich die Lösung. Ähm, das ist jetzt bei uns ja eher nicht, sondern wir müssen uns ja auf die Sachen, die wir schon haben, erstmal verlassen können, dass die funktionieren und dann vielleicht noch, ja, ein Derivat entwickeln oder eine Abwandlung oder eine spezielle Baugröße oder noch eine Funktion dazu. Ähm, und dann wird es beäugt, dann wird es angeguckt. Ich sage jetzt mal bei der Software, da wird es getestet. Wenn es geht, funktioniert es. Wenn nicht, mach mal weiter. Ähm, aber Sag ich mal, das Risiko, sehr viel kaputt zu machen, ist ja dann nicht so gegeben. Ja? Das nicht so ich meinst, dann lösche ich nicht. das, das und mache ein Update und dann passt es schon wieder. Sage ich einfach mal so salopp. Ähm, wenn natürlich jetzt ein Fehler in dem ganzen Konzept ist äh, und die Maschine funktioniert hinterher nicht oder die Stückzahl wird nicht erreicht, oder die Lebensdauer äh, klappt nicht äh, in dem versprochenen Maße, dann gibt es ein richtiges Problem, weil meistens sind ja produktive Anlagen dahinter. Ja, und dann geht es richtig ans Eingemachte. Deswegen auch dieses konservative Vorgehen, äh, nicht einen Schnellschuss zu machen, wird schon klappen. Solange, wie wir es brauchen, funktioniert es vielleicht. Das kann sich keiner äh, so richtig leisten. Aber man steht immer in der Zickmühle. Es muss trotzdem schnell genug gehen. Zu viel kosten darf es auch nicht. Es darf also nicht zu exotisch werden. Und werden ja, verstehe. Und, äh, und diese Belange, finde ich, kann man sehr, sehr gut ähm, schon rausfinden, vorfiltern wie affin ist die Firma in welcher Richtung unterwegs? Also sind die eher welche, die sagen, quick and dirty, es muss noch schnell mal für zwei Jahre halten, dann passt es schon. Ähm, dann sind wir vielleicht, für wir vielleicht nicht die richtigen, weil wir das nicht können, kann ja sein. Dann habe ich vielleicht nicht so viel intensive Bearbeitung an den Kunden herangelegt, weil ich sage, ja gut, wenn es klappt und er ist damit zufrieden, nehmen wir es mit. Uh -huh, uh -huh. Ähm, aber es sind vielleicht keine Riesenfolgegeschäfte dann daraus zu erwarten. Äh, Wenn es aber was diffizileres ist, was über Jahre auch gehen kann, ja, dann hängt man sich auch ordentlich rein. Und das will man halt vorher eigentlich einschätzen können.
0: Und umso wichtiger natürlich auch die Vertrauensbasis. Du sagst es ja eben auch schon, du kennst einige Leute schon schon ziemlich lange. Also das ist wahrscheinlich auch ein, ein Erfolgsfaktor, das immer kontinuierlich aufzubauen, zu pflegen. Oder wie, wie stelle ich mir das so vor?
1: Ja, das, das gehört auf jeden Fall dazu was man natürlich jetzt auch wieder feststellen muss, wie hat sich das Ganze gewandelt? Ich meine, seit 95 ist es noch nicht ewig lang, aber es ist immerhin schon zwei Jahrzehnte, fast drei. Früher war ja ein Mitarbeiter, 15 Jahre, 20 Jahre in der Firma anzutreffen, immer der gleiche Mann, vielleicht mal in einer anderen Position, aber er war immer der gleiche Ansprechpartner. Mhm. Wir haben heute eine wesentlich höhere Fluktuation. Das heißt, diese Beziehungen über sehr viele oder sehr lange Jahre sind gar nicht mehr so üblich. Es kommt sehr viel ähm, frisches Personal in die Firmen rein, wo das gar nicht mehr so gepflegt wird. Das ist ein anderes Verhalten. Ähm, deswegen, ich bin immer froh oder ganz happy, wenn es noch solche Beziehungen gibt. Aber sie werden tatsächlich weniger. Okay. Naja. Vielleicht braucht es jetzt wieder ein paar Jahre, bis man dann mit den äh, neu dazugekommenen, bis die sich auch ein bisschen öffnen. Ähm, viele sind ja eher sogar, die wissen gar nicht, was ist eine Handelsvertretung. Das muss ja. man erklären, Ja, was was <lacht> bin ich eigentlich. Deswegen nennen wir uns ja auch jetzt Industrievertretung ja, ja, oder technischer Vertrieb, damit die ein bisschen mehr wissen, was um was geht es denn eigentlich. Und ähm, das sind also Sachen, klar, auch wir werden älter. Das heißt, mancher Kunde wird natürlich oder mancher Ansprechpartner beim Kunden wird wahrscheinlich in unserem Alter sein und wir wissen schon, was wir an uns haben. Und ähm, das, was jetzt quasi an, an frischen und neuen Mitarbeitern kommt, die kennen jetzt uns auch noch nicht so und wissen vielleicht nicht, wie die das gehandhabt haben. Vielleicht wollen sie es auch gar nicht so machen. Also es hat sich da auch schon gewandelt. Weil es zwar gar nicht die Frage, aber. Nein, nein ist ja schon, damit ist ja schon ist ist ein wichtiger, verbunden.
0: wichtiger Punkt. Wir reden ja auch in diesem Format oftmals darin, wo eigentlich, wo die Zukunft irgendwie liegt und was so Anforderungen auch für die Zukunft sind, weil sich natürlich auch ein Einkäuferverhalten ändert oder auch ein Vertriebsleiterverhalten. Es gibt neue Leute, eine neue Generation kommt dahin, die anders irgendwie tickt, auf die man sich ja auch irgendwie, auf die man sich ja einstellen muss. Und deswegen finde ich das immer ganz spannend auch zu, zu, sehen, wie, wie jeder Einzelne da so, da so vorgeht. Also wie müsst ihr euch denn konkret auch verändern in die Richtung oder gibt es Neue Anforderungen, wie stellt ihr euch da um?
1: Wir haben uns eigentlich schon verändern müssen. Also, okay. ich habe das ja vorhin schon mal erwähnt. Vor zehn Jahren hieß es ja, jetzt gibt es Online-Shops, Vertrieb braucht keiner mehr. Ja. Ihr werdet bald alle nicht mehr. Bald alle weg. Äh, auch genau. ihr ja. Seid bald alle weg. Ähm, dann hat man festgestellt, ja, hm, das kann vielleicht für, einen gewissen, für ein gewisses Produkt kann es funktionieren. Aber es funktioniert in, in unserem Segment, glaube ich, immer noch ganz schlecht. Was sich aber total verschoben hat, und das mussten wir auch langsam lernen und äh, akzeptieren. Ähm, früher war es so, wir waren die Informationsverteiler. Ein, ein Hersteller hat eine Information, ein neues Produkt, einen neuen Katalog. Irgendetwas, was an den Mann gebracht werden musste, an Informationen. Klar, da konnte man früher ein Newsletter schicken per Post und das weg, haben wir auch gemacht, Tausende. Ähm, aber der Handelsvertreter war eigentlich der, der beim Kunden vor Ort den neuen Katalog vorgestellt hat, gesagt hat, welche Produkte momentan besonders äh, interessiert von anderen aufgenommen. Er hat einfach den Markt bespielt mit den Informationen, die der Hersteller ihm in die Hand gegeben hat. Braucht man heute alles nicht mehr. Es gibt Einige Hersteller, die wir vertreten, die haben gar keine gedruckten Kataloge mehr.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Gut, es ist jetzt wieder zurückgegangen. Wir haben jetzt noch kleine Übersichtsprospekte oder Flyer, dass man überhaupt noch was in die Hand nehmen kann. Ja, okay. Aber wir sind viel, viel später jetzt an der Sache dran, als uh -huh. es früher war. Früher war es so, du hast ihm das gezeigt und dann hat er gesagt, Oh, da habe ich gleich eine Idee. Da komme ich auf sie zu, rufen sie mich mal nächste Woche wieder an, ähm, da habe ich was. Und dann warst du quasi in dem Prozess des Ideen setzen, weil er das zum ersten Mal gesehen hat, schon mit dabei. Ja. Sehen wir heute alles nicht mehr. Ist alles komplett verschwunden, weil das ja schon in der Firma passiert, bevor wir überhaupt irgendwas davon wissen. Das heißt, die Informations, äh, der Informationsgehalt, der beim Kunden schon vorhanden ist, ist viel, viel höher als genau. wie er vor 10, 15 Jahren war. Mhm. Äh, das heißt, ich kann ihm nicht mehr viel vom einmal eins erzählen, sondern ich muss ihm eigentlich jetzt was ich muss jetzt was wissen, was nicht mehr im Katalog und nicht mehr im Internet zu finden ist. Sondern jetzt will er ja konkret schon seine Fragen stellen. Und da muss man sich auf jeden Fall darauf einstellen, das heißt mehr Bescheid zu wissen, mehr Detailkenntnis zu haben, mehr Detailkenntnis ja. und auch mhm. die Probleme, die der Kunde einen oder die Fragen, die der Kunde einem stellt, auch erkennen zu können oder verstehen zu können, was will er denn jetzt eigentlich? Ja. Also man muss Glaube ich, auch schneller dabei sein, das Ganze zu begreifen. Denn der fängt nicht an, jetzt ich gebe Ihnen dann einmal drei Wochen Zeit, wenn sie sich durchgelesen haben. Ja. Die E-Mail kommt, die Fragestellung, der Wunsch ist natürlich gleich oder wenigstens in zwei, drei Tagen okay. eine ordentliche Antwort zu bekommen. Er möchte ja weitermachen. Ja, Die ja. Prozesse sind ja dadurch, dass sie digital geworden sind, ja, alle schneller geworden. Ja, ja Ob sie effizienter geworden sind durch die Digitalisierung würde ich nicht immer 100% unterstreichen. Mhm. Ähm, mhm. Es gibt viele Workflows, die einfach so vor sich hin rotieren. Das ist deswegen auch nicht schneller. Es ist nur digital. Ja. Ähm, aber dieser Informationsaustausch, der ist einfach so rasant geworden, dass man sich eben da nicht mehr auf den Fax warten kann und dann macht man sich mal seine <lacht> Gedanken und dann macht man seine Skizze ja. dazu und dann ruft man ja. den und sagt, ich schicke Ihnen das gleich mal, schauen Sie sich das mal an. Ja. Ist nicht. ja das Also da hat sich die ne
0: Geschwindigkeit schon verändert und die ja. Erwartungshaltung. Ja, also, die Erwartungshaltung möchte, ist die Erwartungshaltung ja.
1: bestimmt gestiegen, ja. die Geschwindigkeit ist gestiegen mhm. und ich sage jetzt mal, der Informationsgehalt, der ausgetauscht wird, ist doch deutlich höher. Das. Mhm. früher waren es halt sehr schrittweise, immer mhm. noch ein Stückchen mehr oder ja, das machen wir so und jetzt wissen wir, jetzt haben wir es detailliert, jetzt kann man Ihnen das nochmal zeigen. Mhm. Das ist schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Okay. Ich habe hier zwei Modelle, schauen Sie sich bitte die mal an, welche Einbausituation für ja. Ihr Produkt das Bessere ist. Wo könnte okay. ich einfacher montieren oder was ist die günstigere Variante oder wo können wir vielleicht noch was äh, geschickter machen und äh, das sind heute die Themen. Okay. Und die kommen halt sehr, sehr schnell und getaktet und da muss man auch sehr schnell und getaktet dann wieder antworten können.
0: Wie wichtig ist denn dann so eigentlich so die die, ganze, die Transparenz, die du hast im, über das System, über die Daten? Das sind ja unheimlich verschiedene Informationen. ja, arbeitet in verschiedenen Projekten und so. Wie, hm. wie seid ihr da organisiert? Wie wichtig ist das Ganze?
1: Also, das ist eines der... Da muss ich gleich wieder... Ich muss nochmal meinen Schickervater zitieren, ja. aber er ist halt einfach... Für ja. mich ist er halt der, der, sag ich mal... Ja, er hat es damals schon erkannt. Er kam ja von seiner Zettelwirtschaftskarteikasten okay. ja. äh, in eine EDV-Ära. Ist ja. er ja quasi hineingekommen.
2: Ja, ja. Mhm.
1: Und er hat da immer schon dieses Steckenpferd. Ähm, damals war es so, jeder Katalog, der bei einem Besuch übergeben wird, ja. wird in unserem EDV-System damals ja. hinterlegt, damit ich weiß, der andere oder der Kollege telefoniert mit dem oder fragt nach oder hat den Vorgang vielleicht vor sich, der Herr so und so hat den Katalog dann und dann bekommen. Das heißt, er hat die aktuelle Version. Ja. Das, mhm. Also so fing das Ganze an. So ging es los, ja. Heute ist es natürlich so, wir machen eine Gesprächsnotiz, was ist mit wem gesprochen worden, zu welchem ja. Vorgang, also zu welchem Projekt und kann dann ganz genau nachvollziehen, diese Zeichnung ist besprochen worden oder diese Zeichnung ist zugesandt worden und das, das haben wir besprochen. Und auf das wartet er noch. Mhm. Ich bin jetzt nicht da, meine Mitarbeiterin kann reinschauen und kann sofort erkennen, ja, das ist gerade in Bearbeitung bei mhm. unserem Hersteller XY. Mhm. Mhm. Ich frage aber gerne nach, weil ich merke schon, Sie haben es eilig. Ja. Also man ist sofort im Bilde und das ist ganz, ganz wichtig, ähm, Informationen zur Verfügung zu haben, um auch auskunftsfähig zu sein. Und das mhm. ist so ein bisschen auch unser Anspruch, nicht erst zu sagen, ja, da warten Sie mal, dann müssen wir mal nachschauen und ich rufe Sie dann morgen oder übermorgen wieder zurück, mhm. sondern ad hoc, mit einem Blick rein in meinen Monitor, ja. ähm, möchte ich eigentlich schon viel Antwort geben können. Mhm. Und wenn es nur ist, ja, wo ist denn unsere Ware? Ja. Wir pflegen tatsächlich bis auf diese kleine Instanz alles runter. Wenn ich jetzt eine Auftragsbestätigung bekomme okay. von meinem Hersteller, ja. finde ich die bei mir, beim Kunden, ja. beim Projekt zugehört und kann ihm sagen, der Versand war gestern.
2: Okay, ja. Mhm. Mhm.
1: Sie können immer in Ihrem Eingang mal schauen, ob es schon da ist. Ja. Also okay. so weit runterbrechen wir auf jeden Fall. Und das ist immer so ein Steckenpferd von uns, sehr ja. auskunftsfähig zu sein in allen Belangen.
0: Ja. Also, also sehr sei es gut.
1: Informationsaustausch oder tatsächlich lebende Vorgänge.
0: Mhm. Also, Wirklich. gut, digital organisiert zu sein, da, ja. darauf, also, das ja. auch weiter fortzuführen. Das ist ja auch oftmals, das ist ja ein Aufwand, wie du auch eben gesagt hast, ja. also Informationen reinzunehmen. <lacht> aber den, den nehmt ihr in Kauf, weil ihr sagt einfach, das ist total, das ist halt erfolgsentscheidend für euer Geschäft.
1: Das ist aus unserer Sicht erfolgsentscheidend, ähm, da wir eine gewisse, gut, es ist eine Redundanz in den Informationen, sie liegt ja beim Hersteller und bei uns. Bei ja. uns ist sie verknüpft mit unseren Informationen und mit ja. dem, was wir zu tun haben. Wir haben ja letztlich auch für den Hersteller eine Dienstleistung zu erbringen. Und die Verknüpfung dieser Daten ermöglicht uns das, einfach auch zu tun.
2: Mhm.
1: Und das mhm. dann wieder mit weniger Aufwand zu tun. Der Aufwand vorher ist natürlich schon höher, weil wir Daten irgendwo hineingeben müssen, die vielleicht ja der ein oder andere ich schaue es mal an, passt, Bildschirm ja. passen, mhm. ähm, da treiben wir sehr viel Aufwand. Aber für uns ja. ist es ein, ein ist auch ein Mehrwert, den wir dem Hersteller gegenüber bieten können, mhm. genauso wie ja. ein Mehrwert, den wir unseren Kunden gegenüber bieten können. Auskunftsfähig zu sein, Informationen parat mhm. zu haben und gleich reagieren zu können, wenn ein Anliegen irgendwo entsteht.
0: Geht ihr auch sehr tief dann noch so in Auswertung und sowas hinein? Also analysiert ihr dann auch stärker, wie hat sich welcher Kunde, wie hat er sich verhalten über die über die Jahre? Wie ist da was passiert? Wie stehe ich eigentlich in meinem Angebotsfunnel? Oder wie, wie analytisch ist der Markus und das Team? Wie seid ihr da so?
1: Also der sogenannte Angebotsfunnel wird von uns äh, nicht selbst gepflegt. Das machen mhm. Hersteller, wenn sie es interessiert. Manche Hersteller macht es, manche Hersteller macht's es nicht. Okay. Diese Daten bekommen wir, ist für uns informativ interessant, ist wichtig. Ähm, wir gehen jetzt bei der Auswertung Analyse nicht wahnsinnig in Big Data rein, sondern okay. wir schauen uns an, wie ist eine Grundentwicklung da kommt jetzt so ein bisschen vom so Bauchgefühl mit dazu. Man hat ja seine, sage ich mal, Handvoll A-Kunden, mhm. Lieblingskunden, mhm. Dauerkunden, wo man dann schon sehr genau weiß, wie sich es gerade entwickelt und die anderen werden dann einfach mal angeguckt, indem man über eine Monatsanalyse guckt, wie okay. hat sich denn der letzte Monat bei dem entwickelt, wie schaut es denn da überhaupt aus. Mhm. Gibt es einen Forecast kann man abgleichen, ist der Vorkasten mit dem, was er uns gegeben hat, einigermaßen deckungsgleich oder stimmt da was nicht? Muss ich vielleicht mhm. dann nochmal da mhm. sich Also sowas wird schon gemacht, aber nicht jetzt bis ins kleinste, putzliche Detail. Also mhm. diese Detailverliebtheit ist eher so wirklich bei dieser Recherche und Aufbereitung, okay. Okay. um auf den Kunden zugehen zu können und zu wissen, was sich dort tut. Ja. Ähm, wenn das dann äh, laufend ist, langt, finde ich, der grobe Blick drauf, ob alles im Lot ist. Mhm. Okay. Weil jetzt eine kleine Verwerfung da schon erkennen zu wollen, da müsste ich ja wirklich täglich schauen, oh, der, ja, der, Tagesum der Tagesumsatz stimmt nicht oder so. Ja also das gibt's Gott, okay. ja eigentlich nicht.
0: Ja, Gott. Nee, das, das ist, das ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz euer Geschäft. Und dann gibt es ja immer noch so ein Pareto-Prinzip und, und solche Geschichten. Ja, genau, richtig. Also okay. es ist dann zu
1: kleinteilig. Ja, ja. Ist
0: Aber vielen Dank erst schon mal für diese wirklich auch detaillierten ähm, mhm. Insights von euch. Ich finde das ganz spannend, auch so zu hören, wie, wie unterschiedliche Handelsvertretungen, wo das Geschäft ja immer relativ ähnlich, also das Grundgerüst ja mhm. gleich ist, weil man im Vermittlungsbereich unterwegs ist, aber wie man es dann doch anders, anders interpretiert. Also ja. sehr spannend. Klar, natürlich auch mit eurem Hintergrund aus dem technischen Bereich es ist es nochmal ein bisschen anderer Angang wahrscheinlich. Die Projekte sind auch anders, eure Kunden sind anders, ähm, aber super, super spannend zu sehen. Ich frage an dieser Stelle immer ganz gerne mit, mit deiner Erfahrung, die, die du jetzt so hast, und mhm. ich bin jetzt ein ein Jungspund und ich komme irgendwie aus dem Vertrieb und möchte, habe mir gedacht, ich möchte mich jetzt auch selbstständig machen, möchte meine Handelsvertretung selbst aufbauen. Was sind so ein, zwei Dinge, die, was was würdest du mir so mitgeben mit dem Wissen, was du gesammelt hast aus den letzten Jahren und auch mit deinem Blick in die Zukunft? Worauf sollte ich, André, am besten, weil Maschinenbau nicht wirklich mein Thema ist, aber <lacht> ist egal, ist egal. Ja, worauf, worauf sollte ich achten oder was sollte ich tun? tunlichst vielleicht auch vermeiden, was sollte ich vielleicht nicht tun, machen?
1: Also vermeiden ist natürlich am Anfang die Gefahr. Ich hätte jetzt gesagt, was man unbedingt vermeiden sollte, so zu tun, als ob man alles weiß und eh schon ich weiß, wie der Hase läuft, ich habe das immer schon so gemacht und so wird das auf jeden Fall funktionieren. Mhm. Ähm, also so diese eingetretenen Pfade oder diese, man soll eine Richtschnur haben, das ist völlig in Ordnung. Aber alles abkanzeln, was da andere oder was andere sehen, nee. Du kommst mit deinem Hersteller nicht klar, mhm. denn einerseits ist der Hersteller auch dein Kunde, ja. Das ist, das ist eine Beziehung, die ja. muss auch gut sein. Ähm, deswegen da nicht zu tun und sagen, ja, ja, ich weiß schon, wie das geht. Auch ja. mal hören, wie er, was er sich vorstellt. Das ist ganz wichtig, weil sonst kommt man nie auf einen Level und sonst redet man immer aneinander vorbei. Man handelt aneinander vorbei und es wird keine Zukunft haben. Das mhm. mhm. Also okay. das entsteht ja auch gleich mal so ein Gefühl. Da ist ein Bauchgefühl auch ganz wichtig im ersten Gespräch mit einem Hersteller, den man vertreten möchte. Ja. Wie, wie fühlt sich das an? Wenn sich das komisch anfühlt und man dann nur über Überredung oder über festgeschriebene Vertragsbestandteile etwas ja. erreicht, wo beide ja halt dann zustimmen, das wird nichts werden. Also das, das wird nicht sei es noch so lukrativ, das klappt nicht.
2: Mhm.
1: Ähm, jemand, der nicht ähm, überzeugt ist, dass es mit einer Handelsvertretung klappen kann. Mhm. Also ja überzeugt, er muss vielleicht noch gar nicht überzeugt sein, sondern der nicht aufgeschlossen ist gegenüber so etwas und man muss ihn überreden das klappt nicht. Also ich würde dir raten, wenn du dich selbstständig machen möchtest mit mit Handels als Handelsvertreter, überrede nicht eine Firma, sie soll es doch mal ihren Vertrieb so versuchen. Also wenn sie vielleicht ja. noch keinen hat, ja. das das wird nicht klappen. Wenn sie nicht selber ähm, sagen, ja, das ist eine gute Idee, ja. dann wird es nicht klappen. Nee, das, wird nicht, das, das wird nicht funktionieren. funktionieren. Mhm. Ähm, wo ein, ein relativ, sage ich mal, befreites Agieren passieren kann, wenn du jetzt einen Hersteller oder ein Produkt hast, das noch keinen guten Vertrieb oder noch gar keinen hatte. Also es kann sein, es geht jemand neu auf den Markt, ja. es ist jemand neu im Land. Also du, man kann wahnsinnig viele Vertretungen bekommen, die nicht aus Deutschland stammen. Ja. Mhm. Die hier vielleicht noch keinen Vertrieb haben oder keinen ordentlichen Vertrieb. Oder gesagt, okay. dann, das nehmen wir Guter mit. Punkt. Und jetzt, ja. oh, wir haben gesehen, Deutschland gibt es einen Bedarf. Ja. Jetzt wollen wir da auch einen Vertrieb aufbauen. Ähm, kann man mit Sicherheit tolle Vertretungen bekommen. Man mhm. muss sich aber, glaube ich, einige... Jahre durchbeißen, das wird nicht ganz schnell ganz ganz toll laufen, aber die Chance ist auf jeden Fall gegeben. Und wenn einer da mit mit Sportsgeist rangeht, kann er bestimmt sehr erfolgreich sein.
0: Sportsgeist, das Durchhaltevermögen, ja, ähm, nicht cleverer sein als der Hersteller, auch wenn man natürlich eine Kompetenz hat, aber nee. auch zuhören zu können. Ja. Ähm, das finde ich finde ich schon spannende Punkte. Ja, und vielen Dank auch, dafür. Ja. Und
1: auch nicht cleverer sein als der Kunde. Okay. Ja, es ja. Gibt, also ich habe Kollegen ja. schon erlebt, die haben dem Kunden ähm, das alles erklärt, wie es genau zu sein hat. Äh, würde ich mich jetzt irgendwie nicht so trauen. der ja, okay. Was müsste der von mir denken? Ja, Bin ich ja. der Messias, ja. dass ich alles weiß? Ja. Ähm, nee, ist ja also ist auch schon viele, viele Jahre her. Äh, ich glaube, wer heute so fehl am Platze, der würde wahrscheinlich auch das letzte Mal bei einem Kunden
2: okay. äh,
1: erscheinen dürfen. Also das, das kann man nicht. Also von dem her immer viel zuhören, das ist ganz immer wichtig. viel zuhören. Aber Letzte? im Hinterkopf eben zu wissen, ja. was man hören möchte. Man also man möchte. Ja. da okay. muss man schon da die Frage auch so formulieren: Was will ich jetzt eigentlich noch rausfinden? Okay. Genau.
0: Letzte Frage, die ich, die ich auch an dieser Stelle immer habe, ein ähm, mhm. bisschen auf die Zukunft jetzt auch geachtet, weil wir sprechen ja viel darüber, die Zukunft der Handelsvertretung, wo liegt die eigentlich, gibt es die eigentlich noch? Ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass das Ganze auch in Zukunft noch viel Potenzial hat, weil wir sprechen immer vom Mensch-zu-Mensch-Vertrieb, der auch weiter noch im ja. Mittelpunkt steht. Bei euch ist es sowieso, ihr seid in einem technisch so hochversierten Bereich auch unterwegs, wo ich mir als selbst als Software-Mensch nicht unbedingt vorstellen könnte, wie man das rein über Algorithmen und rein nur über Software mhm. abwickelt. Von daher da ist schon ein Haken dran. Aber was sollte ich denn welche welche Superhelden-Power brauche ich denn in der Zukunft vielleicht stärker oder was ist noch mehr gefordert von mir, um als Handelsvertretung Industrievertretung auch erfolgreich zu sein?
1: Superheldenkräfte. Also wenn ich Superheldenkräfte gerne hätte, dann wär's das. Genau, was ich vorher schon mal kurz erwähnt hatte, zu erraten, wo gerade was benötigt wird. Ja, okay, ja. Das, das wäre die Superheldenkraft. Ja. Und zu sagen, Mensch, bei dem muss ich mich jetzt schnell melden, denn mhm. der hat gerade eine Idee. Okay. Und da könnten wir unsere Ideen vielleicht in ein schönes neues Produkt. Mhm. Das, aber das ist ja jetzt. Aber das ist ein bisschen fiktiv. Ja, gut. Ein bisschen, ja, aber gut, ein bisschen, aber bisschen in die Realität nee, geholt. Ist das, das, nee, das ist in die Realität. Ähm, nein. Was, was man sich, glaube ich, unbedingt erhalten muss, das ist tatsächlich den persönlichen Zugang zu den Menschen, zu den Ansprechpartnern, sei es jetzt Hersteller oder sei es jetzt Kunde, so zu gestalten, dass er sich wertgeschätzt fühlt, dass er weiß, ich werde nicht nur abgearbeitet, weil ich ein Vorgang oder ein Projekt bin, sondern auch der Mensch, der dahinter steht. Ich glaube, das werden auch die vielen jungen Ingenieure, die jetzt in den Firmen kommen, noch sehr, sehr wertschätzen. Manche verstecken sich so ein bisschen hinter ihrer elektronischen Wand. Ich glaube, das muss man unbedingt beibehalten. Und das wird auch ein, ein besonderer Faktor sein, Ja, dieses Menschliche in diesem ganzen Technisierten und Digitalen noch weiterzuerhalten. Und wenn man das hat und wenn man das kann, wenn man so eine gewisse so eine Empathie auch für den anderen entwickeln kann, glaube ich, wird man auch eine Zukunft haben, und es sind gar keine Superkräfte. Es ist nur vielleicht ein Herausholen aus seinem eigenen. Vielleicht hat man es ja schon und hat es nur ein bisschen verschütt gehen lassen. Okay. Ähm, ich denke, das, das wird so einer der Schlüssel sein. Klar, dass du dein Handwerkszeug beherrschen musst, das ist, das ist natürlich Grundvoraussetzung. Mit, mit heißer Luft kommt man in keiner Branche weit. Man kann ja das, ist, das ist ganz klar. Aber ich denke auch, diese menschliche Komponente und dieses Miteinander, ein Problem zu erkennen, und es erfolgreich zu bearbeiten, eine Herausforderung zu bearbeiten und die dann zu lösen, das ist das Schönste eigentlich. Und das gefällt sowohl demjenigen, der das Problem hatte, genauso gut wie demjenigen, der das Problem mit lösen durfte. Und von dem her sehe ich, gibt es da viele, viele Chancen, auch in Zukunft, denke ich. sind vielleicht andere Aufgabenstellungen, aber da ist immer ein Mensch mit dabei, der einen Vertrieb machen kann und der kann auch ein Handelsvertreter sein.
0: Wunderbar. Ich glaube, danach kann nichts mehr kommen. Auch das sage ich da an dieser <lacht> Stelle. Äh, lieber Markus, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß vielen, gemacht, gerne. dieses Gespräch. Gerade auch mal ein bisschen mehr noch ins Detail zu gehen, wie die Arbeitsweise ist. Ich glaube, unsere Hörer merken, dass du auch ein sehr technisch versierter Mensch mm. bist. Das gehört einfach zu eurem Job, zu dem dazu, was ihr eben auch macht. Ähm, vielen Dank von meiner Seite für diese für die spannenden Einsichten. Hat viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Viele, viele Grüße hat, an den Chiemsee.
1: Hat auch mir Spaß gemacht. Vielen Dank, André, für die Einladung. Und äh, Gerne Grüße in den Hohen Norden. Danke auf bald. Auf Tschüss. bald.
0: Mach's gut. Ciao.